0: 目前居住在加拿大多伦多的 Mabel 奶奶是《美日书》里年龄最大的写作者。如果她自己不说，仅仅看她的文字，或者是和她语音视频聊天，你绝对不会猜到她今年已经八十一岁了。去年四月 ，Mabel 的女儿问她：“妈妈，你的文字很好的，的是否再进修一下？”于是给 Mabel 报名了短故事学院。在十几天里，听课、写作、修改的任务一个接一个。紧紧张张 ，Mabel 奶奶展现出惊人的学习能力，完成了一篇很出色的故事，题目是《八十岁的我在加拿大交了一个意大利女朋友》。她的语言里没有什么木气，反而时常能让人感受到一种认真投入生活的积极。从去年到如今 ，Mabel 不仅写了两期短故事，还在《每日书》里常驻下来，成为热情最旺盛的写作者。已经好几次每个月连写两个班，共写班，再加上不孤班或者主题班。如果你想要成为 Mable 的共写伙伴，从现在开始拿号可能都有些晚了。和 Mable 的共写预约已经排到了明年。而且最让人惊叹的是，同时参加两个班的写作，并没有削减 Mable 的写作数量和质量。无论是虚构还是非虚构，他都写的行云流水。每每点开 Mabel 奶奶的写作页面，我都想叹气感慨：这当真是一位八十多岁的奶奶吗？她真的没有虚报年龄吗？因为疫情的关系 ，Mabel 从三月起就一直被困在多伦多的老年公寓里，膝盖关节疼痛，步履艰难，过着吃喝写看的日子。刚刚过去的六月。Mabel 和来自福州刚刚毕业的韦塞伯尔一起共写，韦塞伯尔给 Mabel 图文并茂地介绍福州的吃食：鱼丸、荔枝肉、酒糟鱼、佛跳墙，让奶奶坐在万里之外的电脑前，可以云游福州，满足一位八十多岁的吃货对于闽江的遐想。月的第六天，梅宝自多伦多颁布了居家令后，女儿们强烈要求我这个好动分子必须遵守承诺，不得私自外出。翻了日历和日记，我足足被关在家里、闷在室里三个月零六天，仅用母亲节那天，在后电梯的空间相互隔了空气拥抱和飞吻。四个乒乓球员护住了母亲节快乐。今天是省长、市长执行开放计划以来的第二周，经过女儿的批准，外出了。走到厅里，大楼里的老太太们戴着口罩和墨镜，要从衣着来确定是谁，难了。有 70% 的确认率才会取下口罩。激动的，远距离的，兴奋的喊着 “hello hello”， 相互云拥抱。走过小公园，熟悉的中年人遛着熟悉的狗。原来看见我会激动跑来舔手的狗狗，现在看见我无动于衷了。我能动吗？两米的距离是包括狗和主人的。我只能边走边试着看着，他还会过来吗？哇，背心、胸衣和短裤女生，边跑边喝水，一定是跑的有点久了。穿着绒衣厚靴，拉着行李车的，一定是亚裔。车里装的，一定是多日来的脏衣，送往公共洗衣房。货币清洗。小巴黎烤贝点心店，这是我买甜点的首选。糖吃的椅子全爬上了桌子。开个窗口供应的是面包。那些长棍是法国人的最爱，当然吃口比罗宋面包要好得多。这对于我来说，没有意义了。走过橱窗，我侧眼一望，这个身影是我吗？狗牙啃过似的头发，圆滚滚的身材，瘸着腿的人，是我吗？唉，当然是我。大家都保持着间隔距离两米。这不是我，又是谁呢？想起大小女儿的话，这个时候胖可以提高免疫力。老太太要考虑的是病毒感染，不是苗条身材。想到这里，我马上不再为肥胖纠结了。满足舌尖也是一种乐趣。四条短短的马路。走得有点香汗淋漓，膝盖抗议。重新回到大楼门口，遇见了匈牙利老太太 Alan， 说是左膝骨折了六周。还遇见意大利老头大夫，没有社交活动，他养了一条狗。遇见了菲律宾定期喂药的医护人员，头发都长到肩膀了。就是这点信息。也能滋养我的精神。听到窗外的雨声，真觉得上午这一行太值了，有一点新生的感觉。对了 ，Saber， 看到你发的福建小吃，奶奶又有新问题了。图片上的那一碗是什么？藕片那么大，和什么肉类一起殉情呢？那汤里的，是面条，还是米粉？福建出产大米、芋头、藕、哦，还有不少水果吧。一直知道福建出龙眼，出边烤橄榄，还有各种蜜饯，请你介绍一两样，让我加深。加多对福建蜜饯的印象吧。六月的第七天 ，Saber。嗨 Sab、er ， Hi, 张奶奶，后面那家吃的是捞化新化粉，因为莆田就称新化，在汤里一捞，配上料就能吃，能加上罗汉肉、骨髓、鸭胗、花蛤、海鲜等等，光是琳琅满目的料就能把人晃晕。新化粉就是细粉，是粉中的应届生。一张白纸，多种制作方法，既可汤成捞化，又可摇身一变成为福州地摊经济的美食一霸——炒新化粉，也就是炒细粉。一个蛋，一点瘦肉丝、胡萝卜丝，马上就可以 C 位出道。七到十块钱就能让奔波在外的异乡人吃上一顿晚饭。如果老板店里有提供辣酱。或者要一点蒜头酱，小拌一下，普通的料理也可以成为点缀路边的深夜食堂。那这顿饭既可安顿肉身，也可以安顿灵魂。我发的这张照片就是捞花店选料的场景，满满的猪杂。不过这家店的主打还是酱鸭卤味，因此藕片也和鸭子一样成了焦糖黑了。这里的卤味咸，加上独家蒜头酱后，依旧可以味道鲜明。这时候什么都不顶用了，一瓶老百威拌面鲜汤，好像所有的味道都提升了几个层次。不知道为什么，只有在这样的小店里，老百威远胜科罗娜，也胜过孤独的福加白。福州的水果，冬天是福橘的话，夏天是逃不掉的荔枝。日啖荔枝三百颗，不辞常作岭南人。一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。苏轼和杜牧的诗歌让岭南荔枝闻名于世，但福建的荔枝也是毫不逊色的。福州荔枝栽培历史悠久，兴于唐，盛于宋。北宋蔡襄在福州撰写过《荔枝谱》，无独有偶，曾巩在福州任知府的时候也撰写了一本。纯粹的东西，你没办法说怎么好。冰箱冰过的荔枝，吃过几颗，清凉就可以从舌尖直接到脑。老一辈还有荔枝、龙眼蘸着酱油吃的习惯，我倒是直接入口。虽说一颗荔枝三把火，但这么好吃，你是浑然不会介意的。至于橄榄，这里会把新鲜的腌制切开入酱，是酒席里必不可少的前菜。一口口回甘，是极大的幸福。永泰的李干，在新鲜的黑李时就是很优秀的家伙了。经过时间以及多道工序的毒打，它成为了更优秀的果脯。酸酸甜甜，是黑色的移动荔枝肉。晕车的话，吃上一点，想吐的冲动就都消失了。偶尔吃上几个，还是很不错的。不过，它还是没有荔枝一个接一个吃的快感。我个人更喜欢荔枝。张奶奶在多伦多时都会做一些什么美食呢？尤其是在这么长的居家时间里。六月的第八天 ，Mabel 说：“也是凑巧，每次想看看你这个异乡青年给我什么惊喜时，你也总是在网上出现。我的餐前食品竟然是那么丰富的新花粉，海水捞、汉炒都可以。不过看了那一大片猪杂，我不会稀罕。但是那酱鸭藕片恰巧是我所爱。”哎，但一看到自己的午餐盒，用“相形见绌”是最为恰当的词汇了。政府机构来给我们老人公寓的居民发放福利，每周发放的品种也不同。每个房间二到四盒，我收了两盒，放入冷冻室。有一盒的盒盖上写着 “Chicken and Beef, r a g u t and Vegetables”。下面小字， 2 0 2 0年6月1日是过期的日子。今天是8号，过几天期应该无碍吧。今天中午我就吃的是这一鸡肉、牛肉、胡萝卜、玉米、番茄酱的混合物。另一边就是烤土豆，其貌不扬，但这种另一个国土的烹饪气味。颇受我的舌尖欢迎，我的味蕾有点太自我，经常排斥一些不称心的滋味来碰撞，但也是崇洋媚外的主，对于世界各地的食品都有着交手的愿望。譬如这盒食品，我是可以吃掉一大半的。不过我也会来点自创的食品，比如自己腌制的五花肉条。谁让我活得越久？越会成为一个为所欲为、自得其乐的人呢。中年时，我完全喜欢素食，素菜特别喜欢，茄子、豆角是最爱。肉类都是在包子、饺子、馄饨里边摄取。结果进入老年后，似乎在还我的生命里应该食用的肉类的债。于是女儿惊奇于我夹起大块大块的五花红烧肉。大口大口的进嘴，咕叽咕叽的嚼着，然后心满意足的咽下去。留在嘴里的味道浓香鲜甜，是前半生没有享受过的。一人独居，烧红烧肉肯定会浪费。我很得意于自己的创新，把五花肉连着皮一起放上一点盐，用手摩擦一下，晾干后煮一小块。切成小条放入嘴里，皮是带脆的，肥肉是带汁的，瘦肉是带香的。吃完外国浓重的茄汁味，补充几条咸肉，其乐无比。最后还有一包 cappuccino 作为甜品，完成了我的午餐。原想把 cappuccino 照个相贴上，他竟然通知我超时操作，我不会了，爸爸爸。看到你说福建的荔枝，年轻时我在上海，那时的水果保鲜技术是没有得到解决的，于是南方水果能抵达市场的少且珍贵，新鲜的荔枝和桂圆少见，买到家里，剥去果皮都是一景。那有着尖刺圆愣的荔枝，指甲一剥，里面白嫩的光滑果实出现在眼前，送入口中。舌尖一舔，饱满的汁水注入口中，那叫一个鲜甜的满足，是难以忘记的。桂圆的皮比较光一些，剥皮过程和荔枝一样，但是香味是难以拼比的。果脯是我从小到大最喜欢的，李子干制成的半干半潮状态的，上海是称为加硬子的。它都是用透明的玻璃纸包后，再用白底蓝字的特印的纸包上。拆开包装的过程就有了一种欲望，边拆边想象，也是儿时的一种盼头。延续到现在的回忆时刻，同样会激动幸福。哦，重新说回政府发的午餐盒，有一个铝皮纸盒上有椭圆形的记号，上面有一个 second。大字加上下面的小字，就是 Second Harvest。我居住的大楼每周一发放一次，品种繁多。素菜类的，除了常吃的白菜、包心菜、豆角、茄子、芹菜以外，还有许多西人半色拉的不知名的菜。肉类大多是西人的香肠、片肉、罐头午餐肉。此外，还有面包、牛奶、水果、调料、糖果、饼干等等。这些食物大多都在过期时刻的临界，单身老人根本吃不了。我大多数都让打乒乓球的朋友带回家了。这些午餐盒也是加拿大政府对于老人的福利之一，虽然都是些即将过期的食物。但对于一些经历过战争的移民来说，还是很珍贵的。而我们这个群体的子女啊，是不屑一顾的。上个月，美日书学霸莫周老师给 Mabel 私下里写了一封信，他说：“您就像来自未来的天使。”让我跳出年龄的局限，用未来的视角去看问题。您用您的经历告诉我们，养育孩子的幸福和年龄增长、阅历增长的美好。这在当下蔓延的恐婚、恐育、恐老情绪中，是更具建设性的。可以说，您是整个每日书群里、三明治群里唯一真正经历过苦难的人，却又是整个社群中最不丧、最积极向上的。我在加拿大作家爱丽丝·门罗的一篇短篇里读到，她写一个女人说 ：“Age could be her ally。”你也是如此，将岁月变成了自己的同盟。我希望未来的自己也能做到。在当下，大家似乎都习惯把自己称作老人、老年人，拥有颈椎病。脱发、失眠种种症状，陷入对于变老的焦虑中。但在 Mabel 面前，所有这些对于年龄的焦虑似乎都拿不上台面来。记得 Mabel 第一次参加短故事学院时，热身练习里有这样一个小题目：尝试着描述一下自己的家庭。Mabel 的最后写了一句：“一生过得太快。”但顺利快乐，觉得没有遗憾。你对自己的人生要活到多少岁，有什么样的想象吗？不过，也是很少会想象到八十岁的样子吧。但 Mabel 让我们对八十岁的人生有了更多具体的想象。如果能一直写到八十岁，如果到了八十岁还能一直写。还能对生活有如此饱满热烈的爱，是一件多么好的事情啊！如果听完今天的节目，你也喜欢可爱的 Mabel 奶奶，加入下个月的每日书，也许就能遇到她。在我们电台的介绍里，你还能读到更多 Mabel 奶奶的作品。好了，今天的每日书电台到这里就要结束了，祝大家今天的收听愉快，我们下期再见，晚安。